1: Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com
0: voice.fi. Viihde ja ilmiöt
1: Täällä studiossa mulla vieraana Usma Olava. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Nyt muistellaan erityisesti... Popstarsia, Gimmeliä, jonka jäsen olit yksi kolmesta, oli Usma, Suski ja Jenni. Siitä tuli Gimmel. No okei, okay, Jonna oli myös Joo, siinä alussa, alussa, mutta sitten hän, hän poistui aika nopeasti sitten loppujen bändistä. Ja niin, 20 vuotta on kulunut Popstarsista ja kohta tulee 20 vuotta Gimmelin ensilevystä. Julkaistiin 2. marraskuuta 2002.
2: Hyvä, että sä muistat.
1: <laughs> Taustatyötä on tehty. <laughs> Niin, mennään vaikka ihan ekana nyt sinne Popstarsiin. Ihan, ihan uudenlainen ohjelma Suomen TV. oli ensimmäinen Popstars-kausi, ei ollut vielä ollut Idolissa ja eikä mitään tämmöisiä kykykilpailuja niin tässä mittakaavassa tosi TV-tä. Niin, sehän oli valtava ilmiö, ja Gimmelistä tuli myös tosi iso ilmiö sitä kautta. Niin, miksi sä päätit lähteä Popstarsiin? Se 20-vuotias silloin.
2: Joo. Öö, mä katoin televisiosta silloin, se oli mun mielestä siis kevättä, kun se tuli Suomeen, mutta olisiko katsonut talvella tai syksyllä, en muista, mutta tuli televisiosta joku Australian versio kyseisestä formaatista, josta siis tämä formaatti on kotosinkin, muistaakseni, oli australialainen formaatti-idea ja kun mä sitä katsoin, niin mä olin ihan sata varma silloin, että jos toi tulee ikinä Suomeen, niin tohon mä haen. Että se oli kuin niinku, tavallaan... Öö, Mä olin, mä olin niin koko ikäni yrittänyt erilaisia bändi-ideoita koulu, koulusta lähtien kaikenlaisten kaveriporukoiden kanssa ja mikä ei koskaan niin ottanut tulta alleen edes sen että olisi niin saatu jatkuvat treenit aikaiseksi. Mutta se bändissä oleminen oli mulle ihan semmoinen niin iso haave ja se laulaja ura ää, varmaan se niin ainoa tulevaisuus, mitä itselleen niin kuvittelija näki ja sit, sit mä ajattelin, että tossa on niin yksi Yksi mahdollisuus päästä alalle tai päästä siihen kohti sitä unelmaa, että se oli siinä se päätös syntyi, että jos toi tulee Suomeen, niin minä haen siihen. Ja niin minä sitten tein.
1: Millainen kokemus tämä kilpailu sulle oli?
2: Se oli ihan hirveän jännittävää tietenkin, just koska se oli niin ensimmäisiä tämmöisiä. En mä niin ihan nyt tarkalleen edes muista, että oliko Suomessa ollut mitään vastaavia mitään. Ja mä en ollut hakenut siinä vaiheessa kun varmaan kerran teatterikorkeakouluun siinä vaiheessa. Ja tietenkin siis muut musiikkiopistot ja tällaiset, mutta nehän on ihan eri asia. Mutta että se kun se oli niin julkista tavallaan ja sitten siellä niin hirveästi hakijoita, niin kyllähän se jännitti. Ja tavallaan tuntui aika niin kuin mahdottomaltakin, että sitä oli ehkä vähän semistillä läpälläkin siinä. En mä tiedä, ihan tosissaan sinne lähdin, mutta en mä voinut uskoa, että, että se niinku veisi maaliin ikinä. Mutta oli siinä sitten joku semmoinen niinku nuoruuden äh, uhkarohkeus myös mukana, joka sitten aika niinku määrätietoisesti vei siihen kohti aina vaihe vaiheelta sitten eteenpäin. Että Samalla kun se oli jännittävää, niin se oli hirveän päämäärätietoista jollain tavalla.
1: Kuinka yllättynyt lopulta olit siitä, että sä pääsit ihan loppuun asti ja tähän bändiin?
2: No kyllä siis ajoittain niin se yllättyneisyys, mutta aina tavoitti ehkä just siinä matkalla, niin kuin, että, että voiko tämä olla totta, niin semmoinen ajatus siellä aina niin vilahti, että kyllä se niin tuntui tosi yllättävältä, mutta sitten kun tuommoisessa prosessissa on, niin kyllä mun kokemus kaikissa tämmöisissä, vaikka sitten myöhemmin, kun mä oon hakenut teatterikorkeaseenkin tai mitä hyvänsä roolia on tavoitellut omalla ammattiurallaan, niin kyllä se kokemus on se, että sen huomaa jo siinä matkan varrella, että okei, nyt tässä on jotain. Että nyt mulla on niin joku koukku jäänyt johonkin kiinni, että et mulla on jotain tässä haavis, jo. Että sillä tavalla se prosessi oli niin kuin se tavallaan pikkuhiljaa. Vahvistu itselle, että mä saatan päästä tässä perille asti, että et se niin itse tietää ja huomaa ja kokee siitä, että miten tuomaristo sut näkee ja miten, miten tuomaristo, mitä palautetta ne antaa ja näkee sen koko ajan sen kilpailijan joukon siinäkin, miten, miten se niin kuin pieneni finaalia kohti ja näkee ne omat vahvuudet ja näki itsensä verrattuna muihin, että kyllä sillä tavalla se ei tullut ihan kir- niin kuin kirkkaana salamana taivaalta se yllätys sit- sit siinä vaiheessa, kun se valinta kävi, mutta totta kai just se, että voiko tämä olla totta, niin se on edelleen mulla niin kuin tulee mieleen välillä, että vaikka siitä on nyt 20 vuotta aikaa, niin aina miettii, että wow, kävinkö mä oikeasti ton kaiken läpi, että olipa ihmeellistä ja hienoa.
1: Tuntuuko se vähän jotenkin unenomaiselta, kun miettii sitä hektistä parin vuoden, reilun parin vuoden rupeamaa, mikä siinä oli?
2: No en mä tiedä. Se oli niin konkreettista ja sitten mullehan on jäänyt siitä aviomies myös (laughs) kyytiin, että että, että se meidän yhteinen elämä myös pitää sitä kokemusta koko ajan tosi totena vielä muistoissakin. ei, Ei se silleen tunnu unenomaiselta, mutta... On siitä kauan aikaa ja jotenkin kyllähän kaikki muistot vähän aina niinku haalenee ja himmenee sinne taustalle. Että no, tosi rakkaita muistoja ja jotenkin ilolla niitä aina muistelee. Mutta että kyllä ne kaukana rupeaa olemaan.
1: Mikä oli raskainta tässä Popstars-vaiheessa?
2: Niin kuin siinä ihan hakuprosessissa. Ja, niin tai joo. tässä niin
1: kilpailun aikana. Ylin ennen kuin hmm. sitten pääsi bändiin. Toki sitä kuvattiin vielä sen jälkeenkin, niin. kun oli jo bändi muodostettu ja kyllä. otettiin niitä ensiaskeleita, mutta jos sitä kilpailuvaihetta miettii.
2: Ky- kyllä siis raskainta oli se, olisiko se ollut semifinaali, kuultiin siellä leirillä, kun se oli aika intensiivistä. Tietenkin nuorena sitä parikymppisenä jaksaa mitä vaan, mutta Kyllä ne oli pitkiä ne päivät ja, ja raskaita ja sitten mä muistan, että me nuoteista kuitenkin treenattiin niitä biisejä, mitä siellä sit esitettiin aina eri kokoonpanoissa. Ja mä muistan, että jos meidänkin bändikokoonpanos jonain päivänä, ehkä joka päiväkin oli ihmisiä, jotka ei osannut nuotin lukua, niin sitten itse taas sitä osaavana joutu vähän niin opettamaan muita ja, ja tukemaan, että, että siinä ei niin kuin riittänyt pelkästään se oma... Työpanos. Eikä tietenkään koskaan missään yhteistyössä riitäkään, että siinä aina kaikki tukee toisia ja, ja niin edespäin, että ryhmätyötähän se on, mutta kyllä se sitten niinku verottikin, että sitten ne päivät oli tosi väsyttäviä ja mä muistan mun niinku, nuorena tietenkin, kun kokemuksia on vielä vähän ja monet asiat on ensimmäisiä kokemuksia, niin tota Mun ihan ensimmäinen sellainen rentoutumiskokemus tapahtui sillä leirillä. Kun me oltiin siellä hotellipetäyksessä, niin jonkun, olisiko se ollut toinen leiripäivä, ehkä kolmas leiripäivä, en muista tarkalleen, mutta jonkun päivän päätteeksi oli, oli niin loppu ja kaikkeensa antanut olo, mutta meillä oli lämmitetty sauna siellä rannassa ja, ja sitten siellä oli tämmöinen palju. Ja se hetki siinä Suomen kesässä, kun mä pääsin siihen paljuun ja... Se oli eka kerta edes varmaa varmaan ja ei varmaan ensimmäisiä kertoja ole Järven rannalla, niin se semmoinen palkinto siitä, että on tehnyt koko päivän paljon työtä ja on ihan poikki. Ja miten tämä lämmin vesi tuntuu nyt tässä maisemassa just tosi hyvältä, niin se on jäänyt mieleen. Että kyllä se, se kertoo myös sitä, miten raskasta se oli, se leir, leiristä selviytyminen ja jännittäminen ja joka päivä niin parhaaseen tulokseen pyrkiminen ja sitten vielä se toisten puolesta jännittäminen ja toisten auttaminen. Ja, että se, se siinä semifinaalivaihe oli varmaan kaikkein raskain koko prosessissa.
1: No sitten kun mietitään sitä hetkeä, kun bändi on muodostettu ja teistä on tullut kolmikko, hmm. Gimmel, niin millainen ryhmädynamiikka sulla ja Suskilla ja Jennillä oli siinä niin alkuvaiheessa?
2: Niin. No alkuvaiheessahan meillä oli vielä Jonnakin mukana silloin. Mutta puhutaanko niin sitten ehkä sen jälkeen?
1: Niin, jos mm. miettii niin kuin sitten, kun olitte jo kolmikkona m- mukana siinä Gimmelissä.
2: Mm. Miten hän sitä nyt muistaisi? Sitä. Sehän kanssa vähän niin muuttu varmaan siinä matkan varrella niin kuin loppua kohden. Se on varmaan ollut lopussa vähän erilaista kuin alussa. Mutta eh- ehkä niinku, a- aika pitkälti sehän oli varmaan ensimmäisen puoli vuotta hyvin setävetoista, niin kuin sanotaan. Et meillä oli levyyhtiön sedät, jotka, jotka veti aika pitkälti sitä projektia ja, ja sitten tietenkin niinku tuotannon sedät, eli siis ohja- ohjelmatuotannon sedät <laughs> ja, ja, ja sitten oli vielä tietenkin säveltäjät, studiosäänittäjät ja kaikki näet. Me oltiin ihan pystymättä tästä revitty siihen hommaan. Että ja ja sitten meillä oli tietenkin meidän rakas keikka Myy ja Eeva Jaakonmaa siellä niin ainoa naisena suurin piirtein siinä porukassa. Et, et se meidän dynamiikka varmaan rupesi niin kuin pääsee omilleen vasta sitten, kun me niin kuin ohjelmasta oltiin päästy irti ja, ja oltiin oikeasti siellä keikoilla ja, ja niin kuin Elettiin sellaista bä, oh, niin normaalin bändin arkea. Ää, että varmaan siellä se vasta rupesi niin kuin, hakea sitä oikeaa muotoaan. Et mitähän se sitten alussa olisi ollut. Koska me oltiin kaikki niin tietämättömiä alalla. Että mä olin, mä olin meistä vanhin, pari vuotta vanhempi kuin Jenni ja Susanna. Että, että varmaan mulla oli sit jonkin asteen verran enemmän jotain elämänkokemusta ja semmoista niinku realismin tajua ja sitten taas sit meillä kaikilla kuitenkin oli se semmoinen älytön into alalle ja semmoinen niinku nuoruuden riehakkuus ja riemu. Niin tota, mä osaan oikein ehkä sanoa, mitä se alkuun se dynamiikka
1: sitten on ollut. Miltä se sitten tuntui teistä olla tai suusta? olla niin vetoisessa maailmassa kuin mitä musabisnes silloin oli. Nyt mm. on toki kehitystä tapahtunut niin, toiseen ja. suuntaan, hyvä, hyvä varmasti mm. niin, mutta silloin vielä, ja mitä nyt Popstarsissakin näkyy, että siellä on, on mm. nimenomaan näitä levyyhtiön niin. setiä ikään kuin päättämässä asioista. No vähän niin kuin teidän puolesta, niin, niin miltä, miltä se silloin tuntui?
2: No mm, ehkä, ehkä silloin saattoi olla jotain sellaisia pieniä kapinan hetkiäkin siitä, että Antakaa me itse päätetään jotain, mutta sitten fakta on se, että me oltiin ihan sieltä pystymättästä, että meidän piti niinku ohjeistaa siihen, että älkää tulko levyyhtiö palaveri villapaidoissa suurin piirtein. Tai siis, ja nyt tämä kuulostaa ehkä pinnalliselta, mutta sitä artistin työ on, että sä edustat koko ajan sitä ja, ja, ja ne kovasti ninku meitä johonkin suuntaan ja heillähän se osaaminen oli, niin totta kai silloin. Se vastuu pitää myös niin tulla sieltä ja, ja antaa olla siellä levyyhtiön suunnassa ja et, et, että ää, mun mielestä vasta niin sitten sanotaan toisen levyn kohdilla, niin ja, ja kivahan se on aina kuulla myös niin artisteja itseä ja ihmisiä itseä, että mitä, mitä he pukevat päälle ja mitä he haluavat edustaa, minkälaista musiikkia haluaisi laulaa, Fakta on kuitenkin se, että ei me tiedetty alussa yhtään mitään mistään alan asioista, että et kyllä mä myös niinku luotin paljon ja monessa asiassa ja ihan niinku oikeutetusti niihin ammattilaisiin, jotka sitä hommaa veti. Että sehän on ollut niinku iso monen sadan tuhannen euron äh, projekti, että tota, ei siinä nyt sitten joku pikkutyttö voi tulla yhtäkkiä sanoa, että eikö mä, mä, mä tämä ei tunnu kivalta.
1: se jotain tiettyä semmoista kapinan hetkeä, mistä sä tai joku muu teistä olisi sanonut, että hei, Joo. me ei oikeastaan voitaisiin tehdä tällainen?
2: Joo, pukeutumiseen tietenkin liittyy paljon. Me oltiin vasta niin teiniästä pois päässeet. Ja Jenni ja Susanna oli vielä niin teini että mitä ne oli 19-vuotiaita varmaan, niin tota... Kyllähän siihen pukeutumiseen ja semmoiseen ulkoiseen olemukseen liittyy siinä ja varsinkin paljon kaikkea, kaikkea niin kuin kapinahenkeä. Ja, ja totta kai en mä sitä tarkoita, että meidän puolesta niin kuin olisi kaikki päätetty tai meiltä ei olisi kysytty mitään mielipiteitä. En meitä ketään pakotettu laittaa päälle mitään sellaista, mitä me ei todellakaan olisi haluttu, mutta... Mutta tota, varmaan niin enimmäkseen se liittyy just siihen semmoiseen oman artisti-imagon hakemiseen ja, ja tyyliin, mutta kyllä mä niin edelleen koen, että, että ne ammattilaiset myös tiesi siinä enemmän kuin me tietenkin. Niin sit ehkä niin siinä nuoruuden vimmassa ei aina muistanut luottaa siihen toisten ammattitaitoon ja sitten tuli rutinaa siitä, mutta <lacht> nykyään ne on mun mielestä vaan niin hauskoja muistoja, että, että tota. Kaikenlaista vääntöä aina välillä saattoi olla.
1: Tässä ohjelmassakin nähtiin Popstarsissa, että teille tuli tämä muodonmuutos ja sitten Joo. vähän niin tailattiin taillattiin erilaiseksi tukkatyyli ja sulle Kyllä. tuli, tai sanottiin, että vähän tämmöinen semi laitetaan ja tuli semmoista pehkoa Niin muistaaksä esim. tästä, tästä hiusmuodonmuutoksesta, että mikä sun fiilis siinä oli?
2: Joo, muista, muistan, mua sattui se permanentti niin paljon, että itkin <laughs> ja, ja kaikkea tämmöistä. Ja totta kai ne aina on vieraita, isot muutokset. Kyllähän nytkin, kun katsoo jotain huippumallihaussa ohjelmia, niin aina siellä joku itkee sitä, sitä muodon muutosta, kun se onkin liian yllättävä tai, tai jotain täysin muuta kuin miten on ikinä itsensä kuvitellut näkevänsä. Mutta mm, öö, joo, kiva se sitten kuitenkin päällisin puolin oli. Aina se niin muodonmuutos tuntuu jännittävältä ja, ja onhan se nyt ollut hirveä etuoikeutettu tilanne, että pääsee kokemaan tällaisia asioita. Että et päälauseena oli helvetin kivaa. <tos>
0: <tos> Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, humanus urbanus laajentaa reviriään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella. Sormen näytöllä ja humanus urbanus
1: sivistyy jälleen. Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com. No kritiikkiäkin toki tuli mm, kyllä. siitä, että jos kun oli niin... Etenkin silloin uutta, että mm-hmm. jonkun tosi TVn kautta voi tulla artisteja. Ja sitten kun nähdään, että ikään kuin levyyhtiö luo ja tämä ohjelma luo tämän niin porukan, niin tota, kuinka paljon sä muistat niin kuin yleisöllä olleen ennakkoluuloja gimmelia kohtaan? siitä kohtaa nimenomaan tota taustaa vasten, että te olette ikään kuin muiden luomia.
2: No en mä tiedä, kohdattiinko me välttämättä sitä yleisön ennakkoluuloa niinkään, öö, mutta alalta... Kyllä, tuli sellaista. Nostettiin vähän sormea ja, ja niin kyseenalaistettiin sitä bändin aitoutta, joka syntyy tällaista tietä. Ja tota, mä, mä joskus muistin tämän yhtäkkiä, sanotaan vuosi sitten tai tämän kuluvan vuoden aikana jotenkin tämän ajatuksen. Että niin totta, että sitä kritiikkiä oli silloin sieltä ja täältä, rokkareelta ja niinku aidoilta muusikoilta, että mikä tämä on tämä tämmöinen tapa muodostaa bändi, ö, jota mä en niinku ehkä näe, että nykypäivänä enää tapahtuisi. silleen niinku 20 vuotta on tehnyt kyllä ja kaikki nämä formaatit, idolsit ja voisit ja sun muut, niin on ehkä tehnyt sen pehmosemmaksi sen, sen äh, äh, mielipiteen, että ei enää niinku, sitä ei ehkä kyseenalaistetta samalla tavalla, mutta mutta silloin joo, se oli, se oli niinku alalla kova närkästyksen aihe tietyissä piireissä. Ja eihän me koskaan nyt esimerkiksi tavastialla, koska jopa meistä itsestä tuntui siltä, että se on kyllä liian rock ja liian rock uskottava. me ei olla riittävä uskottavia, että me voitaisiin esiintyä tavastialla. Mikä nyt kun on seurannut, niin tavastiallahan on aina kaikki uudet nousevat ja, ja niinku, mitä vaan tavastialla, ei se ole mitenkään profiloitunut. Nykyään mihinkään tiettyyn musiikkityyliin tai, tai mihinkään muutenkaan, et, et se, on, se on kova musiikkiklubi, että ihan hyvin niinku, oltaisiin siellä voitu olla, mutta siihen aikaan se ei niinku, istunut ehkä profiiliin. Ja sitten mm, niin, vo, varmaan niinku, se, katsoji, tai yleisön niinku, kriittinen palaute olisi ollut tuolla chattiryhmissä ja muissa. Missä me tehtiin hyvin aikaisin se päätös, että ei siellä kannata roikkua, mitä mä noudatan nykypäivänäkin, että ihan turha niissä roikkuu. Että mielipiteet on niin monia tässä maailmassa ja mä, mä jotenkin tiedostin sen kyllä jo silloin, että tota, ei, ei siellä kannata roikkuu katsomassa niitä. Että kaikki saa olla, mitä mieltä ne haluaa ja mun ei niitä tarvitse aina lukea.
1: Tuliko joku päin naamaa sanomaan teille jotain kritiikkiä vaikka just alan sisältä?
2: En mä muista. Voi olla, että tuli, mä, mä en nyt muista. Mä oon jo keski-ikäinen, niin mä oon paljon asioita, mitä mä en muista yhtäkkiä. Mutta äm, ei varmaan, ehkä se siinä niin kuin vähän niin olikin, että, että sitten kauheasti niin kuin se närästi jengi, Mutta sitten kukaan ei kuitenkaan tullut sanoa välttämättä suoraa sitä. Mutta kyllä, ehkä, ehkä tuossa Joonas Hytö-showssa. Olisiko siinä ollut? En mä muista. Oliko siinä jotain? Mä muistan vaan sen tunnelman, kun mentiin siellä käymään, niin olisiko se johtunut siitä, että tämä on ihan turhaa sanoa mitään, koska mun muistot ei välttämättä ole totta, mutta olisiko Apulan Antoni ollut ehkä siellä sama, samassa illassa tai että onko nyt siellä backerille ja sitten mua jännitti jotenkin keskustella hänen kanssaan yhtään mistään, koska hän oli ollut tietenkin yksi niistä, joka oli ehkä kyseenalaistanut tämmöistä tapaa muodostaa bändiä, mutta sit mä muistan kuitenkin, kun me sit tavattiin jossain, missä Lieni, niin kaikki oli tosi hyviä, hän oli kauhean kiva ja, ja kaikki ihmiset on ollut kyllä mun muistikuvien mukaan vaan tosi kivoja ja, ja tota ot, ottivat meidät aina hyvin vastaan, vaikka oma ajatusmaailma olisi sit ollut mitä hyvänsä, mutta, mutta joo, en, en muista mitään semmoista selkkausta.
1: Mm, hän Just kritisoitiin, että te olette vain tämmöinen levyyhtiön niin. ja ohjelman luoma tuote. Kyllä. Niin kuinka paljon sä itse että te olette niin kuin tuote?
2: No me oltiin. <laughs> niin kuin siis, mutta tätä mä tarkoitan, että mun niinku realismin taju on aina ollut aika sillee, ö, suoraviivainen. Tai jotenkin, että mitä sitä nyt kaunistelemaan, niin me oltiin hyvänen aika. Ja, ja fakta on se, että emme niinku kahdessa kuukaudessa vai kolmes kuukaudessa, mitä jos ajattelee, että kesäkuussa muutettu yhteen, kesäkuussa muodostettu bändi ja sitten syyskuussa vai lokakuussaksi meidän eikä levy tuli, niin eihän siinä nyt muutamassa kuukaudessa, niin miten hyvin siinä hitsaudutaan yhteen.
1: Asuitteko te sen koko ajan sitten yhdessä?
2: Joo, me asuttiin silleen, että nyt mä en taas muista tarkkaan niitä päivämääriä, mutta olisiko ollut niin, että lokakuussa tuli levy ulos?
1: Mm, no siis albumi tuli marraskuun niin, loppupuolella, marrasku, mutta niin, sinku olisiko tullut sitten niin. lokakuussa tai syyskuussa, en tiedä.
2: Mutta se meni silleen, että me muutettiin varmaan jo silloin kesäkuussa niin kuin kimppaan sen ohjelman takia, jota sitten kuvattiin tälleen realitina niin kuin koko sen kesän ja syksyn. Ja sitten me, me asuttiin se puoli vuotta yhdessä, että... Vast kun se levy tuli ulos, niin sitten se form, sehän päättyi se ohjelma siihen levyn ulostuloon, muistaakseni. Siihen Gloriaan konserttiin, levyjulkkarikeikkaan. Niin tota, sitten me muutettiin vasta joulukuualusta varmaan omillemme. Niin, niin, ää, totta kai siinä niin kuin tulee tutuiksi ja, ja niin kuin hitsaudutaan yhteen, mutta en meillä niin ehtinyt siinä ajassa vielä muodostua mitään niin kuin varsinaista omaa bändilinjaa, koska kuten sanottu, tämä oli varmaan satojen tuhansien eurojen projekti, että et, kyllähän siellä on silloin oltava suunnitelmat, että mit, mitä tämä projekti tulee pitää sisällään ja, ja niinku sen mukaan mentiin. Et tuotehan me oltiin, <lain> se on <ihan> selvää.
1: <lain> niin ja etenkin alussa tämän tuotteen taiteellisen linjan takana oli pitkät Risto Asikainen, joka mm, kyllä, oli myös kyllä. Popstarsissa yhtenä tuomareista ja sitten kyllä. tuotti Teidän albumin, no, etenkin ekalla melkein kaikki biistuli Risto Asikaisen tekemiä. Ja mm, minkälainen, puhutaan nyt tästä vaikka tästä le- ekan levyn tekemisestä, niin minkälainen mentori Risto Asikainen oli teille?
2: Risto oli mahtava. Risto on edelleen mahtava. <laughs> Ei ole nähty pitkään aikaa, mutta mm, sehän oli, Risto oli mentori niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla sekä niin kuin siellä Studion puolella työssä, että sitten niin kuin yksityiselämässä mä muistan, että monet kerrat itkettiin studion lattialla jotain ihan niin kuin henkilökohtaisen elämään liittyvää tragediaa tai tapahtumaa ja sitten Risto siinä jakeli elämäohjeita ja, ja mutta kyllä siis ehdottomasti Risto on opettanut tosi paljon, opetti meille just studiotyöskentelystä biisin teosta, työmoraalista. Ää, esimerkiksi tämä on ollut mulle ihan kullanarvoinen opetus kaikkeen työhön ja elämään, että aina ei ole laulupäivä. <tosikin> joskus, kun oli hirveä paineet että meidän pitää saada tämä biisi valmiiksi, ja sitten meni studiolle ja kuulosti ihan paskalta. Eikä vaan niinku se ääni ei vaan auennut ja ei, oli sitten mistä hyvänsä johtuen heinäallergiasta tai mistä vaan, mutta sitten Risto, semmoinen armollisuus, että hei, aina ei olla olupäivä Sitten mentiin kotiin lepäämään ja sitten koetettiin toisena päivänä uudestaan. Semmoinen niin kaikki järjestyy ja sitten Risto sanoi myös, että älä nyt pitäisi ihmisen hiki vähän haista. <laughs> niin kuin, että semmoinen, semmoinen armollisuus, mikä ristolon on elämään ja kaikkeen niin työntekoon, että jos ei joku asia lähenni niin sitten Sitten tuumaillaan, sitten kokeillaan uudestaan ja ja kaiken ei tarvitse olla täydellistä.
1: Ristohan tosiaan teki nämä lentoon albumin kappaleet pitkälti ja todennäköisesti ei hirveästi teiltä kysytty siinä kohtaa, että mitä te haluatte tehdä millaista. Oliko teille jotain sananvaltaa niihin biiseihin?
2: Mä oikein muistelen. Meillä rupesi olemaan enempi sananvaltaa sitten tietenkin, niinku, ää, kun aikaa meni eteenpäin tulevilla levyillä. Ja, ja, ja oli meillä varmaan niinku määrin. mutta kyllä me hirveän mielellämme joka levyn aikaan niinku tehtiin kaikki, mitä käskettiin. <laughs> niinku Että et se oli vain niin hirveän kivaa ja kiinnostavaa ja uutta ja, mutta ky- kyllä, totta kai meiltä saatettiin kysyä, että no minkä osionsa sä haluisit tästä laulaa, ja sitten niitä yhdessä ehkä jaettiin, ja kaikki sai sanoa mielipiteensä. Ja... Mutta edelleen painotan sitä, että emme tiedetty mistä mitään, että me myöskään hirveästi siinä niinku uskallettu tai ihan osattu sanoa mitään. Mutta sitten niinku tulevien levyjen kohdalla saatiin kyllä, ja varmaan... Eikö meillä ollut ekallakin solo biisit? oli? Joo. Niin totta kai, jos Risto ehdotti, että tämmöistä solo biisiä mä oon ajatellut sulle, niin sitten jos se tuntuu, että ei tämä ole yhtään, niin totta kai siihen sai vaikuttaa. Että et sitten se ei ollut se, mutta et se niinku vahvistui ja nousi isompaa osaa jatkossa tulevilla levyillä.
1: Sanan valtaa oli siinä kohtaa vähän enemmän ja he, oliko ehkä myös uskallusta sanoa, kun ei ollut ihan niin noviisi enää.
2: Oli, mutta en tiedä, mitä Risto siitä otteli, Jos sitä koki itse, että nyt mulla on niin pokkaa sanoa jostain, niin Risto on saattanut vaikka hymyillen siinä, että joo, joo, joo. Ja sitten miettinyt, voi hyvä, ne aika lapsikulta. En tiedä. <tos> <tos> mutta voisin näin nyt itse, niinku 41-vuotiaana, niin voisin kuvitella, että se saattaa joskus olla se sisäinen ajatus <tos> siellä, että joo, otetaan vastaan, mutta... <tos>
1: No sitten kun levy tuli ja sehän myi tosi hyvin mm. ja oli ihan semmoinen ilmiö, niin kyllä. miltä tämä suosio tuntui?
2: Oh, se oli niin ihmeellistä, se oli kyllä ihme, Siis meitähän valmisteltiin siihen koko kesä ja syksy ja se oli hienoa. Mä muistan jo siellä leirillä Popstar, silloin kun bändi ei ollut edes vielä olemassa, niin Sani Aikakoneesta tuli puhua meille ylipäänsä julkisen ammatin niin kuin, ää, haitoista ja ja, niinku ylipäänsä siitä arjesta ja kaikesta tämmöisestä tuli jakamaan sitä siis iloista ja suruista (lacht) molemmista, mutta et meitä valmisteltiin siihen aika paljon ja silti se oli niinku, tai se oli just niin valtavaa, kun siitä varoteltiinkin, tai varoteltiin vaan, opetettiin etukäteen valmisteltiin Kyllä, ja, se, ja nimenomaan se, että se oli ilmiö, joka johtui tästä niin kuin ohjelmasta ja siitä koko kokonaisuudesta, että se oli varmaan suurin ilmiö Dingon jälkeen Suomessa. Näin mä oon kuullut kuvailtavan sitä. Mm, Itäkeskuksessa oli 10 000, no 10 000 ihmistä jossain Piazalla, kun me oltiin keikalla ja jakamassa nimmareita ja meidän niin kuin, ensimmäinen nimmarisessio siellä H&Mn keikalla kesti joku kolme tuntia. <laughs> niin kuin, että se, ja voi olla, että tässä on pienet prossat päällä aina näissä mun muistoissa, mutta, mutta, se oli niin kuin valtava se suosio. Ja se oli ihmeellistä ja tietenkin se oli ihanaa niin silloin nuorena jotenkin. Se, sehän oli vaan sellaista niin ihmeellistä unelmaa. Mutta sitten siinä oli tietenkin ne haittapuolet, mistä mä niin kuin huomasin, että et Susannalle ehkä se oli niinku liikaa sit kerralla. Mä taas jotenkin osasin ehkä suhteuttaa sitä parhaiten, mutta että ää, just se, mistä Sani oli varoittanut, että jos kun lähtee ovesta ulos, kotiovesta ulos, niin saat töissä. Ja sit niinku ääri, ääritapaukset oli ehkä niitä, kun me oltiin kiertueella ää, tuolla Itä-Suomessa ja Kuopiossa, sit aina majailtiin välipäivät, kun meidän suuri osa bändistä oli kuopiolaisia niin ne meni tietenkin sit koteihin nukkuu. Ja sitten minä ja Susanna lähdettiin vaikka välipäivänä uimahalliin uimaan. Niin sit siellä oli noin 9-12-vuotiaat tytöt, kun me ollaan suihkussa alasti ilman vaatteita. Niin tytöt tuli pyytää nimmareita. Että sellaista yksityisyyden rajaa ei niinku ollut. Tai että et lapset varsinkaan ei tietenkään sellaista osaa tiedostaa. Ja sitten vanhemmat ei välttämättä aina niinku hoksannut. Sanoa siitä, että, että tota, se oli ehkä niinku rajuimmillaan sitä. Ja mä huomasin, että Susanna kyllä niinku väsyi siihen, siihen ja sitten mä jotenkin niinku osasin sietää sitä paremmin. Ja,
0: mutta sellaista se oli. <laughs> Pohjolan kylmillä perukoilla päivä taittuu yöksi. Humanus Urbanus käyskentelee marketissa etsien ravintoa.
1: No pari vuotta oli tämä Gimmelin elinkaari, sitten lopulta teitte kolme levyä. Mm. Niin miten, miten se sitten, sehän kuitenkin hiipu, loppua mm. kohden, niin miten sä muistelet sitä suosion laskun aikaa ja miltä se tuntui?
2: Joo, meillä oli keikkoja, jotain limukeikkoja Kalajoella vaikka sitten. Oh, en muista, nyt olisiko silloin, silloin tokana kesänä, missä oli seitsemän ihmistä. Ja niin kuin, et oli niitäkin sitten, kun ei ketään tullut enää. Äh, tota, mä, mä en niin kuin, äh, mä en ole osannut ajatella näitä kaikkia asioita tässä nyt just ennen tätä, tätä haastattelua, niin mä joudun vähän hakemaan näitä muistojen syövereistä, mutta M- mä en kokenut sitä mitenkään niin kuin tappiona itse henkilökohtaisesti, kuten sanottu, mä niin realisti, että, että tota, se semmonen niinku suosion hiipuminen ei säikäyttänyt mua muistaakseni. Mitenkään mä koin sen kovin luonnollisena, että tuommoisen pommin jälkeen niin totta kai se niinku väistämättä ainoa suunta on alas, koska siis se oli niin katossa se, se suosio. Se on ihan selvää. Mähän niinku Ennen kuin oltiin tehty lopettamispäätöstä, niin mä, mä näin sen niin kuin semmoisena jatkuva, että on nyt tämmöinen suvantovaihe ja sit me ehkä ollaan tauolla tai me tehdään uusi levy ja sit se uusi levy taas määrittää jotain uutta suuntaa ja mä olin ihan siis rakentamassa niin kuin pitkää uraa mielessäni tämän, tämän bändin kanssa ja jotenkin ymmärrän sen niin kuin nykyäänkin omallakin uralla, että mä en koen niitä mitenkään niin kuin tappiolisiksi tai jotenkin niin kuin, että mä pohjalla, jos, jos mä en ole niin suosion huipulla, vaan mä rakennan sellaista pitkäkestoista uraa. Ja siellä on välillä niitä hiljaisempia kausia ja sitten siellä on niitä niinku kausia, että et se on niinku ei kukaan voi olla huipulla koko ajan.
1: No se ei kuitenkaan kovin pitkäkestoiseksi Gimmelin no ura sitten päätynyt, niin... Miksi te teitte sitten lopettamispäätöksen silloin ja se oli 2004 vuotta, mm. eikö se ollut kuitenkin jo, jo en, ennen kuin se sitten tylin kesällä ilmoitettiin, niin toivottavasti jo sen, niin kuin aiemmin Joo. päättänyt jo aika hyvän aikaa ennen Joo. sitä ilmeisesti?
2: Joo. Ö, varmaan niin kuin nyt voi puhua toistenkin <laughs> niin kuin puolesta tässä vaiheessa elämää ja aikaa, mutta Susanna... Oli selvästi, se Susanna oli se, joka sen niin ensin aloitti sen keskustelun siitä, että hän, hän voi aika huonosti silloin siis sen takia, että se, se julkisuus oli niin rajoa, että se ei enää sit niin kuin, öö, hänelle sopinut ja hän kaipasi rauhallisempaa elämää ja muutenkin ehkä silloin hänellä niin meni ajatukset vähän toiseen suuntaan ja tota, Totta kai siinä vaiheessa, jos joku kokee niin, että tämä ei enää tunnu kivalta, niin sitten sitä on pakkokin miettiä, että mitä, mitä nyt tehdään. Ja mä muistan, että Jennikin sitten sai semmoisen tota, vahvistuksen siitä kanssa, että, että hänestäkin se rupesi tuntua niin kuin oikealta vaihtoehdolta lopettaa. Mä olin ainoa, joka ei olisi halunnut silloin lopettaa, mutta että... Siitä se niin kuin lähti siitä, että, että Susanna ei enää niin kuin kokenut sitä ää, mukavaksi ja sellaiseksi, mitä hän olisi halunnut tehdä. Mm. Niin, sitten se päätös tehtiin ja sitten ehkä, ehkä levyyhtiö olisi halunnut lopettaa sen siitä suitsa, että saman tien sitten kesän jälkeen, mutta me sitten vielä kolmestaan vaatimalla vaadittiin, että me halutaan tehdä vielä se yksi levy. Se todennäköisesti oli levyyhtiölle tappiollista toimintaa, en tiedä. Mutta tota, me haluttiin päättää se kuitenkin, kun se oli meille ihan merkityksellinen ajanjakso ja, ja mun mielestä Suomen niin pophistoriassakin se on aika iso juttu ollut. Niin meidän, meidän niin mielissä se sai jotenkin ää, hienomman päätöksen, kun se päätettiin viimeisellä levyllä ja jäähyväiskeikalla ja me saatiin niin viedä se työ tavallaan loppuun. Mikä oli musta kiva, kiva juttu?
1: Missä teidän jäähyväiskeikka oli?
2: <Sii> Se oli Tapiola Gardenissa tuolla Espossa.
1: Onko siitä jotain muistoja? Miltä tuntui?
2: Äh, no mulla oli onneksi, koska mä olin niin kauhean surullinen siitä lopettamispäätöksestä pitkään sen koko puoli vuotta. Niin tota, onneksi mä pääsin teatterikorkeakouluun silloin kevään haussa ja sit syksyllä alkoi koulu. Ja meillä oli kurmoottajaiset siinä päivänä. Vai mikä ne oli? Onko ne nimeltään kurmoottajaiset Teakissa? No kumminkin nämä niin nasotukset tyyppiset öö, ekoille. Niin se oli silloin samana päivänä, että mä en päässyt niihin osallistumaan, mistä olin tietenkin ihan tosi tosi pahoillani. Mutta mun kurssi on niin ihana, että ne tuli kuuntele sen keikan. Ja sit se, se niinku, jo tavallaan löytänyt uuden perheen heistä, että... että Siihen semmoisen niin surun tilalle tuli se semmoinen uuden alku ja uudet ystävät ja jotenkin se niin kuin pelasti mut siltä masennukselta, mikä siinä vähän, vähän tota kolkutteli. Niin, ei siis varmaan puhu oikeasta masennuksesta, mutta olin tosi niin surullinen ollut siinä pitkään ja sit se teakin alkaminen jotenkin niin elähdytti minut <lacht> uudelleen ja sit vei niin ajatukset. Ihan muualle, niin mä olin ihan hirveän koskettunut ja liikuttunut siitä, että mun kurssit pamahti sinne keikalle. Musta ne tuli jotenkin vielä kesken sen keikan, että ne ei niin kuin ehtinyt heti alkuun. Ja sit mä kesken keikan yhdessäkin ne uudet ystävät ja uuden, uuden perheen siellä, siellä yleisön joukossa. Niin se oli, se oli tosi ihanaa ja ihana muisto siitä keikasta.
1: No kolmeen levyyn on mahtunut hittejä, hyviä ja Mikä on sulle semmoinen Gimmelin paras biisi?
2: Ah, niitä on kyllä aika montakin, että joskus kun on tullut kuunneltua vaikka jossain kesä bileis vaan joku aina pistää yhtäkkiä Gimmelin soimaan, niin siellä aika montakin. Mä tykkään ehkä niinku, kaikille on to- paljon, mutta siellä niinku myöhäisemmässä,
1: myöhäisemmässä tuotaan,
2: siis kah- vuoden ajan myöhäisemmässä Mä en muista, oliko se itse asiassa toka missä on se sydän, please, se on
1: Joo, tosi... eikö se ensimmäinen siinä kutokalta levyltä?
2: Joo, joo, se on musta tosiaan. Ja sillä toka on muutenkin aika kivoja kappaleita, mitkä ei ole varmaan siis soinut koskaan missään, mikä on aina sääli. Että tommoinen bändi kun lopettaa, niin sitten samalla sen musatuotanto jotenkin vaan lurahtaa ainakin laariin, mitä kukaan ikinä avaa. Mutta siellä on kyllä kivoja biisejä. Ekalt-levyltäkin tietenkin Lentoon ja noin muut, mutta ehkä niissä on vähän se sellainen kulumavaarat, kun me vedettiin niitä niin paljon, niin ne on mulle jo muuttunut vähän semmoisiksi tavallisiksi, mutta sitten sit harmaata, ei, ei harmaata lunta, kun toi vikallelevyltä toi ää, pisaroita ja kyyneleitä on mun mielestä ihan hirveän,
1: hirveän hieno,
2: mutta on siellä muitakin, nyt mä en taas muista nimeltä, kun mä en ole niitä hetkeä, mutta joo, siinä varmaan kaksi kivointa.
1: Toivoisitko sä, että yleisö löytäisi Gimmelin uudelleen?
2: Ää, niin kuin, l- l- musiikki, siis musiikin kuuntelijat. Niin. Eivä, no miksei, miksei. Kyllä se on niinku. mä oon sitä niin jotenkin teatteriesityksen ja sit vaikka, no siis on mun tosi, tosi hyvä ystävä ja, ja tota, hän tekee itse musiikkia ja kun näkee sen, että miten paljon hän näkee vaivaa ja työtunteja, niin kuin, kuinka paljon työtunteja tulee yhden levyn tekemiseen. Se on valtava se työmäärä ja että saa sen yhden levyn aikaiseksi, niin sitten mua, niinku, mua hengästyttää se ajatus, että kuinka vähän kuitenkin nykyään kuunnellaan niinku äänilevyjä tai musiikkia, ihmisten musiikkituotantoa, että siihen menee niinku Järjetön määrä hikeä ja verta ja kyyneliä ja aikaa, kun niitä tehdään. Ja sitten kuitenkaan musta tuntuu, että et saman verran niinku ne ei saa arvoa, kun miten, miten arvokkaita ne niinku on ne tuotannot. Ja sitten mä koen jotenkin, että ehkä teatteriesitys taas, kun se jotenkin sitten häipyy sinne teatteritaivaalle, kun se on esitetty. Mutta et, äh, se taas jotenkin äh, ehkä saa jotenkin, paremmin sen, tai se en mä tiedä nyt mistä mä puhun, mä puhun niinku siitä vaivasta vaan siitä työmäärästä ja vaivasta, että mitä sitten taas jonkun teatteriesityksen tekemiseen ja sitten kun ihmiset tulevat katsomaan sitä, niin mä koen, että se korreloi jotenkin sitä työmäärää, mutta sitten toi musan tekeminen on niin, ja sitten jotenkin ihan kun ne vaan unohtuisi jonnekin, vaikka se on niin, niin työlästä ja arvokasta työtä. Niin tota, varsinkin sit kun bändi lopettaa, niin sit se on sääli, että niitä biisejä ei löydetä enää, koska kyllä siellä on hyvin, hyvin, hyvin musiikkikappaleita. Kuunnelkaa.
1: Nyt kehotetaan kaikkia. No, voisiko Gimmel tehdä koskaan paluuta?
2: No en tiedä, en tiedä. siis nyt mä oon huomannut, että sitä kysellään paljon, että tuolla...
1: Onks nyt kyselty enemmän kuin niinku...
2: Joo, no siis Kari hän laittaa tämä meidän entinen tuottaja BMGltä niin sehän laittaa melkein joka toinen vuosi mulle tekstiviesti, missä lukee pelkästään comeback-kysymysmerkki. Mutta tota, joo, tuntuu, että tuolla mun omassa työssä teatterimaailmassa, kun kohtaa nykyään noita vaikka ensemble-edustajia tai nuorempia, Nuoremman sukupolven näyttelijöitä, jotka on just sitä ikäluokkaa, jotka on ollut meidän faneja silloin ja ne on aina ihan kipsis, kun ne näkee. Mutta ekan kerran mikään huvittavaa, koska sitten niin kauan aikaa, mutta ymmärrän, y- ymmärrän täysin, jos kohtaisin itse oman nuoruuden idolin, niin varmaan menisi ihan solmuun. Mutta mm, he paljon sitä niinku fiilistelee ja kyselee, että voisiko olla joku comeback, että se olisi kova juttu, että ette tajua, miten kova juttu se olisi. Et Voisi se, vois se olla ehkä ihan mahdollistakin, mutta että missä, missä muodossa, niin että kokonainen keikka vai? En tiedä. Voisi se, se hauskaa kokeilla.
1: Niin, kyllähän nailonbiirit ja tiktagit on tehnyt kiertueita kyllä. ja comeback-keikkoja, että kyllä. uskon, että kysyntää kyllä olisi. Niin mäkin
2: mäkin usko, että se voisi olla aika hauska sellainen jonkun festarin niin kun pikku, pikku
1: mutta voisiko Susannan saada takaisin julkisuuteen sen verran, että hän en tekisi tällaisia. Ja Jennillä tiettynyt ollut niin. sitten vartijaisen Jennillä oma huippumenestynyt Kyllä. ura, että haluaisiko hän sitten niin, lähteä. Niin, mä
2: luulen, että se on ehkä isompi kysymys, että miten se istuu Jennin niin uraan ja aikatauluihin, mutta en tiedä, hauskaahan se olisi. Heitä
1: no, heitetään universumille pieni universumille <laughs> No ihan tähän loppuun kysyisin vielä, kuinka paljon te olette ollut tekemisissä, tai kuinka paljon te olette ollut tekemisissä Susanna ja Jennin kanssa?
2: No en ole hirveästi ollut, nythän Jenni on vielä asunut ulkomailla tässä viimeiset vuodet ja on ollut korona. Meillä oli sellainen kymmenenvuotis reunion, mehän vedettiin kolme biisiä. Niin kuin me kutsuttiin kaikki, jotka oli ollut niin kuin mukana tekemässä töitä silloin niin kuin jossain muodossa, missä hyvänsä muodossa niin ohjelmatuotannossa tai levy tai keikkojen parissa. Että kaikki kutsuttiin paikalle ja se oli ihan hirveän kiva nähdä sitä porukkaa. Sinne tuli yllättävän paljon väkeä ja se oli niin kuin ihana, ihana ilta ja, ja, ja nyt ihan siis viime viikolla oltiin tekemisissä nyt tota, tyttöjen kanssa ja ollaan itse sovittu tapaaminen. Että kyllä me nyt nähdään ihan kun Jenni on täällä. Niin, niin. Mutta siinäpä, musta tuntuu, että Susanna ja Jenni on keskenään enemmän tekemisissä kuin tota, minä sit heidän kanssa, mutta... Mutta aina tälleen sanotaan, että joidenkin vuosien välein, niin aina sit säännöllisesti, säännöllisesti, epäsäännöllisesti päätetään tavata.
1: Mistä tämä nyt tuli tämä aloite, että nyt olette näkemässä?
2: Niin varmaan kun Jenni on nyt täällä, niin, niin tota, ja se, ne oli vetänyt tota gimmelii nyt tuolla öö, noiden, mitkä
1: ne? mestari
2: niin, niin tota, varmaan siitä se sitten heräsi tämä yhteydenotto.
1: Hei, me jäädään nyt ottamaan, että siellä sitten comeback-ideat heitetään ilmoilleen ja sitten katsotaan, että missä kohtaa tämä voisi kenties toteutua. (laughs) Niinpä,
2: joo. Se olisi ihanaa ja kamalaa.
1: (laughs) kiitos tosi paljon haastattelusta, Usma Olava.
2: Kiitos. Voise.fi.
0: Aikasi arvoista viihdettä.